0: Bien, comenzamos. Bienvenidos a Atlas y los Expertos. Me presento en este noveno capítulo. Soy el doctor Daniel Pérez Zamorano, con mi socio aquí presente, el licenciado en actividad física y deporte, Armando Espinosa. Armando, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Dani. Un saludo, un saludo a todos y contentos de, de estar aquí y seguir ampliando el, el conocimiento y más, más el día de hoy con, con el gran invitado que que tenemos y pude darme el tiempo de, de leer su currículum. Entonces, estoy muy emocionado de, de escuchar al doctor. Claro
0: que sí. Muy bien. Bueno, el día de hoy nos acompaña en esta entrevista nuestro experto, el doctor Félix Cedillo Salazar, cardiólogo intervencionista, fue maestro mío también ahí en la facultad, electrofisiólogo, más de sí. tres años de experiencia y pues mucho conocimiento para aportarnos. Doctor, bienvenido.
2: No, al contrario.
0: Muchísimas gracias,
2: eh, Daniel. Gracias, Armando. El, el, el orgulloso de estar aquí con ustedes soy yo, además felicitarlos por esta serie de programas informativos dirigidos a la comunidad en general y al grupo de médicos, a la sociedad médica. Esto es lo que se necesita, es educación médica continua y eso es lo que uno debe llevar en el corazón justo después de graduarse y el honor de que haya sido uno de mis brillantes alumnos egresados de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Nuevo León. Eh, pues qué te digo, para mí un honor ver realizado en ustedes el, 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 el trabajo y, y las aspiraciones de tantos años, como maestro uno no puede pedir otra cosa que lo superen. Así
0: es que eh, contento de estar aquí y ver en qué podemos ayudar y qué podemos aportar trabajando con ustedes. ¿verdad? Claro que sí, perfecto. ¿no? Nosotros más que encantados, eh, ahí para darles un, eh, una pequeña introducción de lo que va a ser el tema, sería cómo ayuda el ejercicio y una buena alimentación a tu corazón. Qué mejor que nos explique aquí el doctor, cardiólogo, fisiólogo, experto ya del tema. Entonces, pues a los que nos siguen, probablemente ya han oído hablar más de una vez esto de que tienes que cuidar tu corazón. Eh, pues a veces te han dicho, haz ejercicio o cuida tu corazón, pero nunca te dicen muy bien cómo. Entonces es lo que vamos a tratar de aclarar el día de hoy. Ese, esa, esa parte para que te vayas con un buen sabor de boca, de que no es tan difícil cuidar tu corazón, solamente prestarle atención. Y pues, eh, doctor, no sé si esté listo. Completamente. Cuando, cuando gusten comenzamos. Muy bien. Bueno, pues aquí eh, nuestro programa comenzamos con una pregunta obligada ya para todos nuestros expertos. Y empezamos con la pregunta número uno. ¿Quién es el doctor Félix Cedillo? Para conocer un poquito de usted. Bueno, pues eh, yo soy eh,
2: nacido en la ciudad de Monterrey, en 1966, y orgullosamente regiomontano. He eh, eh, egresado en mi carrera de licenciatura como médico cirujano y parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente hice mis estudios de posgrado en medicina interna, en el Hospital Universitario José Leuterio González, y una subespecialidad, en cardiología e intervencionista, como la llamamos hoy en día. En aquel entonces se llamaba cardiología y hemodinamia. Y eh, tuve la fortuna de ser becado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en base a nuestras calificaciones, para ir a Baylor, a Houston, a hacer eh, un, otra subespecialidad en la cardiología, electrofisiología cardíaca, que se encarga del estudio de las arritmias, de los desmayos. Y así pudimos tener una visión muy amplia sobre lo que es la medicina interna, que atiende cualquier enfermedad del adulto, Problemas circulatorios en cardiología y hemodinamia por problemas del sistema eléctrico barritmias en la parte de la electrofisiología y posteriormente tuve la oportunidad de terminar mi doctorado en farmacogenética y farmacogenómica en lo particular en el año pasado y tener el orgullo de tener casi dentro de un par de días cumplir 24 años de ser profesor en la Facultad de Medicina tener extraordinarios egresados como tú Daniel ver generaciones y generaciones pasar pero sobre todo un, un, un apasionado de la ...de la enseñanza, realmente estamos ejerciendo medicina... ...y estamos en la educación, tanto a nivel licenciatura... ...como en el posgrado, en la Facultad de Medicina... ...como maestros, por vocación y por convicción. Y soy además un, un, un convencido del ejercicio. Yo practico desde los siete años de edad natación. Estuvimos en el equipo regiomontano de Dorados del Regio... ...en aquel entonces uno de los equipos dominantes... ...a nivel nacional en la natación... No porque yo estuviera ahí, sino porque había otros muy buenos nadadores. En alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en la, en la Selección Estatal de Natación. Y, y bueno, eh, a partir de los siete años y ahorita hasta mi 54, les puedo decir que hago ejercicio. Hoy en día hago triatlón. Me mantengo en forma, me mantengo en condiciones adecuadas para llevar a cabo mi profesión. Eh, no lo hago por, por demostrar a mis pacientes o por saludo, por ser ejemplo para los demás. Lo hago realmente porque me fascina hacer ejercicio. Dedico dos horas, dos horas y cuarto, cinco veces por semana a hacerlo y la verdad es que lo disfruto muchísimo y creo que no podría hacer mi vida tal cual si no tuviera la condición física y la energía necesaria que el ejercicio y la buena alimentación te dan para poder llevar un tren de vida como el que me gusta llevar en mi trabajo. Me gusta estar dedicado al trabajo, me gusta la enseñanza, me gusta atender y ayudar a personas de escasos recursos, tener mi propio centro clínica, tenemos nuestro propio centro de rehabilitación cardíaca, así es que creo que soy un eh, resumida cuenta quién es Alex Cedillo, un orgulloso universitario de la Autónoma de Nuevo León que sigue el ejemplo inculcado por mis padres que les puedo decir, orgullosísimo de la familia y orgullosísimo además de poder ayudar y servir a la comunidad. No, no,
0: pues no podemos dar tan buena interpretación <risa> <risa> la verdad que
1: Puse nervioso. Sí, sí, no,
0: no, no, no. Es, es intimidante el currículum, ¿eh?
2: No, suena egomaniaco, creo yo. Pero la verdad estoy orgulloso de mi institución y de, y de mi familia y, y de mis alumnos y de poder ayudar a través del hospital universitario a la comunidad. Y, le, y lo que hacen ustedes, insisto, este tipo de programas de educación continua, creo que es el deber ser de todo buen universitario, egresado de, de, del nivel que sea a partir de la licenciatura o de una carrera técnica, esto que ustedes hacen no tiene precio, puesto que educa a la población en general, a la sociedad civil y nos mantiene educados a todos los a todos los médicos. Este es no relacionado con el tema de una u otra forma te ibas una enseñanza de, el, de la calidad de los ponentes, excluyendo el presente que tienen en sus programas. Así es que en realidad eh, Daniel, Armando, felicidades. ¿no?
0: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Eh... Pues aquí tienen un poquito del doctor Félix, es una persona muy sencilla en realidad, eh, le gusta enseñar, a mí me ha tocado ver sus clases, aprendí mucho a través de sus clases. Entonces, pues, eh, bienvenido de nuevo y pues vámonos con la pregunta número dos. Ahora sí ya vámonos directamente al tema, que sería, ¿cómo saber que nuestro corazón está sano?
2: Bueno, para esto eh, se requiere tener una, un conocimiento claro del paciente, de la persona que estamos evaluando. Como tú bien lo mencionabas hace un momentos, existen muchas frases cliché, llamémoslo así, donde te dicen, haz ejercicio, come frutas y verduras. Camina eh, 30 minutos, baja de peso y bajarás el colesterol. Pero nadie te explica cómo. O sea, todos te dicen el qué, pero el cómo, que es el fondo, tiene un gran valor. Porque muchos médicos mandan a hacer ejercicio a sus pacientes sin siquiera saber si están preparados para hacerlo o si conocen cómo hacerlo. Es más, Faltaría preguntarle al doctor, oye, ¿y tú haces ejercicio y sabes comer y estás en tu peso? Ya no te lo pregunto como, como que seas mi ejemplo o mi modelo a seguir, sino de veras me lo sabes explicar, porque yo creo que tú no lo haces. Entonces lo primero es evaluar de manera completa a nuestro paciente, ¿qué sexo tiene? ¿De qué raza es? ¿Qué grupo de edad tiene en el momento en que lo vas a evaluar? Si tiene enfermedades previas al inicio del ejercicio, ¿están o no controladas? Hay antecedentes de enfermedades eh, familiares, genéticamente determinadas a las que va prestarle atención. A lo mejor mi paciente tiene riesgo de muerte súbita porque la hay en la familia o de infarto se da temprana y yo no lo sé. Entonces, el interrogar al paciente, el hacer una buena historia clínica, una buena exploración, definitivamente son indispensables y es personalizado. No se vale pensar que voy a hacer el mismo programa de ejercicio que está haciendo mi amiga o que le está poniendo mi instructor a mi amiga en el gimnasio y que yo con cuestión de seguirlo, también puedo tolerarlo. Necesita ser evaluada por tu doctor. Y para esto se requiere no un solo doctor en ocasiones. En ocasiones requerimos ver a nuestro médico de cabecera, que a lo mejor si tiene dudas consultará al médico internista o al médico cardiólogo, y tal vez requiera un neumólogo si el paciente es fumador, y ya tiene datos de bronquitis crónica y de enfisema pulmonar. Y a lo mejor requerimos un médico experto en medicina del deporte, y requieres un rehabilitador si el paciente tiene antecedentes de una lesión en la rodilla y le hice una artroscopía porque tiene un injerto de cadáver en su ligamento cruzado anterior y se lesionó un menisco y a lo mejor también por lo mismo tiene miedo a empezar a hacer ejercicio y ocupas al psicólogo o tuvo un infarto y lo vas a reincorporar a la, a, 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 a la vida del ejercicio a través de un programa de rehabilitación cardiopulmonar y ahí ocupas además bajarlo y controlarlo de peso y ocupas una licenciada de nutrición o un, un experto en fisiología del ejercicio. Entonces, es un trabajo determinar si nuestro corazón está sano o el corazón de nuestro paciente está sano, requiere generalmente un trabajo de un grupo multidisciplinario de expertos en el área de la salud que ayude a determinar si esa persona en lo particular está en condiciones de iniciar ejercicio y de no hacer así, ponerlo en condiciones para iniciarlo y después explicarle qué rutina de ejercicio debe de hacer. No es la que ven en YouTube no es la que sale en, 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 en el video de pelotón haciendo eh, bicicleta, eh, es la que te diga tu médico experto en el tema, una vez que ha consensuado con otros expertos y si se requiere, el qué ejercicio debes de hacer y de qué intensidad. Eso es lo que te va a llevar a tener éxito y a disfrutar el ejercicio, que es lo que
0: va a mantener al paciente,
2: por así decirlo, ganchado o deseando que llegue el día y la hora para hacerlo.
0: Claro. No, no, totalmente de acuerdo. Eh, también me gustaría ahí comentar, eh, un poquito más de, de generalidades, eh, pues tenemos factores de riesgo también cardiovasculares que, que, que son importantes también comentarlo, me parece. Eh, pues tenemos los que son no modificables, en este caso los modificables, pues tenemos la edad, el sexo, la raza, la herencia familiar, eh, esos pues sí, si no, no, ya los traemos, ¿no? no podemos modificarlos. Tenemos también eh, el área que son de los modificables, que es pues, como su nombre lo dice y está fácil de interpretarlo pues es el tabaco, el colesterol, el sedentarismo, la hipertensión mal controlada, el estrés. Y ahí podemos irle agregando varias cosas a la lista. Eh, y es en donde nosotros tenemos la fortuna de poder, como dice su nombre, modificarlos. Entonces está en nosotros eh, ver esa
1: modificación. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Eh, hay cosas que no podemos cambiar. Eh, la edad del paciente, aunque le podemos falsificar un acta de, de, de nacimiento, es ilegal y además no sirve de nada, seguirá teniendo la misma edad. Le podemos cambiar, el, el, modificar eh, un poco su, su, sus hábitos, pero no las genéticas si su padre falleció de un infarto antes de los 55 años. Es un factor de alto riesgo que habla de que ese paciente puede tener eh, un infarto igual. Si su mamá tuvo un infarto antes de los 65, también es un dato de mal pronóstico para tener enfermedad cardiovascular temprana en el paciente. Como bien mencionabas, si el paciente tiene cierto número de cigarros fumados por día, por año, lo que llamamos paquetes año, eh, arriba de 10, pues ya aumenta el riesgo cardiovascular. Eh, si el paciente además tiene alcoholismo. Y hoy en día algo que no debemos de pasar por alto y debemos de preguntar como médicos es ¿Utilizas drogas? Es decir, el paciente utiliza marihuana, el paciente utiliza cocaína, el paciente utiliza crack, o sea, drogas más pesadas, por así decirlo, eh, eh, fentanilo. Eh. Es, es muy importante preguntarlo porque muchos pacientes no, lo, no, lo, no te lo dicen si tú no se lo preguntas específicamente. Y no olvidar el alcohol. Mucha gente considera el alcohol como algo socialmente bien visto y por lo tanto no lo considera una droga pero el alcohol es un elemento tóxico directamente para el corazón, al grado de que más de 7 bebidas por semana incrementan el riesgo de una arritmia, que es la principal causa de embolias, como la fibrilación auricular. Y de ahí, cada 7 en 7, 14 bebidas, 21 bebidas por semana, incrementan el riesgo del 11 al 22 al 33 y hasta el 60 y tantos por ciento de que el paciente tenga un problema del ritmo cardíaco que pudiese aumentar el riesgo de embolizaciones y con ello accidentes cerebrovasculares, entre otras complicaciones. Así es que, como bien lo mencionas, Daniel, el, el, el conocer los factores que sí podemos modificar y los no modificables para tratar de tener al paciente en control de su hipertensión, de su diabetes, de su colesterol alto, de sus triglicéridos altos, de su sobrepeso, de su obesidad, son fundamentales para que el paciente adopte nuevos hábitos. Y aquí va el problema fundamental. A un mayor de 17 años de edad, ¿qué porcentaje de posibilidades tienes de modificarle la vida cambiándole los hábitos en base a una consulta, la respuesta es eh, devastadora, 3%. De que cambie sus hábitos de 5 años para bien es increíblemente bajo. De ahí la importancia de la tarea de los doctores como educadores, como orientadores, como facilitadores de información para el paciente para que sepa el qué, el cómo y el por qué debe hacer ejercicio que no sea esa frase cliché, parte de la consulta, sino que sea esa información de qué va a ocurrir, no qué puede, no, qué va a ocurrir si no lo haces y probablemente en qué grupos de edades o qué tan tempranamente. Y ahí es algo importante para el paciente porque no solo ver si tiene su corazón sano, sino cómo hacer para sanear el corazón de ese paciente y que sea candidato a hacer ejercicio. Y los números son bien claros. El paciente que hace ejercicio regularmente tiene un 23% menos de mortalidad comparado con el que no lo hace desde el punto de vista cardiovascular. Esos son números claros, científicamente comprobados, y es una de las razones por las cuales a todo paciente que, la te, que tenga indicación habrá que ponerlo en un programa de rehabilitación cardiopulmonar, sea que sea por inducirlo al ejercicio, por sobrepeso, obesidad, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, Posterior a cardiopatía isquémica, por cirugía de bypass a porque tiene episodios de síncope, porque tiene, o desmayo, de porque tiene arritmias, porque le cambiaron una válvula del corazón. Inmediatamente en el hospital comenzamos la fase 1 de rehabilitación y después ya la fase 2 y 3 en forma ambulatoria en los centros de rehabilitación cardíaca, supervisado el ejercicio para enseñarle el cómo hacerlo, porque la inmensa mayoría no hace ejercicio y no sabe cómo comenzar. Pero sobre todo evaluarlo correctamente para saber que lo que está haciendo es en beneficio de su salud y no que está poniendo en riesgo su salud. Recordemos, recordemos números muy claros. La gente sale y se inscribe a un 5 kilómetros, a un 10 kilómetros, a un medio maratón, a un maratón, solo porque un amigo lo invitó y le gustó y pasan la tarde y hacen ejercicio, pero nunca se revisan. Y entonces resulta que fallece uno de cada 10 mil personas que hacen maratones o medios maratones como una estadística mundial. Y luego tienes a los organizadores de los eventos que no les piden una evaluación médica previa a los pacientes para participar en ellos porque siente que eso desincentiva el que se inscriban. Y si no se inscriben muchos, ganan menos dinero. Y si ganan menos dinero, no es negocio organizar el evento. Y entonces anteponen la parte económica a la salud de las personas. Total, se muere uno cada y cuando, uno de cada 10 mil, pues no ha de pasar nada en esta carrera. Pero lamentablemente... No es infrecuente que en nuestra, en nuestra ciudad, donde se practica el deporte en un porcentaje un poquito mayor que en otras zonas del país, al menos una vez al año, cada año y medio, veas como nota que alguien fallece durante un maratón. Y lamentablemente es un paciente que no se hizo una revisión médica para saber si estaba apto para correr ese maratón o ese 10K. Y la gente lamentablemente no entra en razón y en la siguiente carrera se inscribe y otra vez no se vuelven a revisar.
0: Así es, es correcto. Muy bien, ¿no? Excelente. Eh, pues, Armando, no sé si quieres
1: comentar algo más. Sí, ahí tengo, tengo varias cositas. Eh, muy, muy, muy grata la, la, la información que, que el doctor nos proporciona. La primera, la primera pues, es que me, me, pon, me, me pone contento, feliz todo lo que, que el doctor comenta, porque nos hace pensar que realmente estamos intentando hacer las cosas mejor, eh, Daniel. Esto, esto, Este conjunto, esta idea de estar trabajando yo con el doctor Daniel, es para algo que mencionaba al principio, la parte multidisciplinaria. Porque muchas veces hemos encontrado, bueno, he encontrado en la práctica, en el área de la preparación física, como tengo algún alguna, un usuario que viene al gimnasio y trae ciertas recomendaciones por parte de su médico, pero como yo no tengo ningún contacto directo con su médico de cabecera o su médico especialista, siempre hay, hay, un, hay una información intermedia que a veces no es correctamente interpretada por el usuario y cuando llega a mí como preparador físico no es la correcta o ya viene con el teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, lo, lo que estamos intentando hacer es, es un poquito eso para realmente poder tener una atención más completa y escuchar directamente a la persona especialista de algo en específico para que cuando lleguen a mí, nosotros pueda hacer el trabajo recomendado y más actualizado para el momento. El otro que me llamó mucho la atención fue lo del, lo del 3%, eh, que es un número impresionante, ¿no? 3% de, de posibilidad de cambiar los hábitos de, de una persona. Y bueno, desconocía el número, pero como tal no me sorprende porque curiosamente actualmente estoy haciendo una certificación con una compañía que se llama Precision Nutrition americana y el curso es de nutrición pero antes de tocar cualquier tema relacionado a la nutrición te hablan primero de los hábitos de las personas ¿por qué? porque la, ellos, ellos lo mencionan de esta manera la mejor dieta o la mejor alimentación para una persona en particular si está en papel no sirve y muchas veces en el área de, de la aplicación profesional tenemos toda la mejor estructura ya hecha, pero carecemos del conocimiento de cómo realmente poder cambiar los hábitos o incorporarlos lentamente a, a la vida específica de una persona, ¿no? Entonces, lo primero que, que hacen ellos es piensa en ti, en todas, todas aquellas cosas que tendrías que hacer bien, porque todos tenemos alguna, alguna actividad o algún hábito que es negativo en nuestras vidas, y que no lo hemos cambiado, y entender cómo no hemos podido solucionar esa pequeña parte de uno mismo, pues a veces cuando llegan estas personas que requieren de una intervención de salud, traen muchos hábitos que tienen que cambiar, y, y, y la falta de poder de, 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 mi, de mi parte, en este caso estoy hablando muy específico de la preparación física, la falta de ciencia, de yo entender lo, 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 cómo puede consumir a una persona toda esta información nueva, de golpe, pues a largo plazo es lo que provoca que no podamos lograr un cambio en, en, en esta persona, ¿no? A lo mejor lo aguantan una, dos, tres semanas, pero cuando se vuelve un esfuerzo constante, en un mes no va a tener eh, la mejora que a lo mejor pudiese incentivar desde la parte eh, emotiva a la persona a querer continuar. A veces los cambios son, son muy diminutos, ¿no? Entonces, eh, ese factor de, de que el cambio va a ser lento y esa dificultad constante para poder estar realizando todos esos nuevos hábitos, creo que es una parte eh, muy importante entender para o es, o es un área que debemos de mejorar todos.
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, la forma de abordarlo con el paciente, como bien lo mencionas, es decirles que esta es una filosofía y un estilo de vida. Es decir, no es que bajes de peso para que te quede el vestido para que vayas a la boda de tu amiga. No es porque bajes de peso porque tienes una reunión con los cuates en la playa en mayo y entonces te vas a poner en dieta a partir de febrero o marzo para que no se te vea la pancita cuando te vean en traje de baño. Y, y, y el poder inculcar y educar es algo fascinante, pero es extraordinariamente complicado, como bien lo mencionabas, Armando cuando el paciente llega ya con una idea preconcebida, equivocada, es decir, cuando ya llega desinformado, el borrar esa desinformación y ahora implantar la información correcta requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y, e insisto, de que los médicos o los, o los especialistas o los expertos del área de la salud estemos en el mismo canal para que cada vez que vea uno de ellos el paciente, le reafirme que lo que se está haciendo es lo correcto. Porque si van con, contigo o, o van con Daniel y les dicen lo correcto sobre cómo hacer ejercicio, cómo comer, con qué frecuencia hacer ejercicio, cuántas calorías debe llevar la dieta, cuántos macronutrientes debe contener porcentualmente, hablando de proteínas, carbohidratos, grasas, etc. Y luego van con su médico de cabecera y les dice que eso no importa mucho y el paciente voltea y ve que su médico de cabecera está 35 kilos por encima del peso que le corresponde. Pues lo más probable es que desde que él desestima lo que tú dijiste, el paciente ya encontró una razón por la cual no tener que hacer ese esfuerzo, porque cuesta mucho hacer un cambio en estilo de vida. Y además, cuesta más cuando el resto del núcleo familiar al que pertenece el paciente tampoco hace ese cambio. Entonces, si él pretende bajar de peso, comienza a ocurrir que le hacen de comer a él y de cenar a él o a ella y de desayunar, pero el resto de la familia come otra cosa. Y entonces este el paciente voltea a ver las mismas cazuelas y los mismos platos con grasa, con carbohidratos que acostumbraba a consumir y llega un momento en que le gana el, 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 el antojo y deja a un lado la dieta especial, por así decirle, que le estaban dando en la casa para que bajara de peso y regresa a los viejos hábitos. De manera que por ello en la mayor parte de las familias tú podrás ver casi casi quién es el hijo, quién es el papá y quién es la mamá porque al tener los mismos hábitos, comer de las mismas cazuelas, pues tienen los mismos padecimientos tarde o temprano. Y eh, insisto, este es un trabajo en equipo. Hoy eh, lo comentaba que las familias de doctores, mi, mi cuñado, fui cirujano dermatólogo, y le, le enviaba un paciente para que lo revisara y le explicaba precisamente los antecedentes que tenía para que él pudiera abordar quirúrgicamente adecuadamente al paciente. Y él, a su vez, al hacer la cirugía, le enviará la, el, el espécimen de patología a, a Adriana Anser, mi cuñada, para que lo revise como patóloga y estemos seguros de que no sea un padecimiento maligno. Es decir, si no estás en contacto y en el mismo canal, previo a esto le explicaba al paciente cuál era el padecimiento y qué es lo que le iban a hacer. Si no estás tú con tu grupo de trabajo en el mismo canal y el paciente escuchando eh, información complementaria, pero en la misma dirección, la, la, las posibilidades de éxito son mínimas. Eh, es ese 3% y esto es lo que nos dicen los psicólogos, que después de los 17 años de edad, las posibilidades de cambiar hábitos en una persona son de alrededor del 3%. Entonces eh, es desalentador, pero por otro lado es alentador porque quiere decir que tenemos un 97% de, de, de área de oportunidad para trabajar en nuestros pacientes, ¿verdad? Eh, es cuestión de hacer una, un buen enlace y una cadena entre médicos que pensemos, como lo que estamos platicando el día de hoy, entre nosotros y hagamos cada vez mayor difusión de esta de esta información entre la población general
0: excelente bueno me gustó mucho ahí la, la respuesta eh, no, no sé si quieren comentar algo más antes de pasar a la siguiente
1: no de mi parte muy bien
0: muy bien bueno pues vamos a la pregunta número tres la que dice qué grupo de alimentos recomiendan y cuáles evitar para tener un corazón sano y buena circulación
2: y esta es una, una pregunta en la que creo que podemos simplificarlo de esta manera. Solo hay tres tipos de dieta en la vida para un paciente. Sea de la edad que sea, se encuentra en el momento en el que se encuentre de su estadio de vida. La dieta correcta para esa persona en cuanto a cantidad y calidad, cantidad de calorías, calidad se refiere a la composición, sobre todo macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas. Es la, la dieta que te corresponde, punto. Y hay dos formas de malnutrirse. O comes menos de lo que te corresponde y te desnutres, o comes más de lo que te corresponde y tienes sobrepeso y obesidad. Entonces, solo hay tres tipos de dietas. No existe la dieta de la zona, ni la dieta Keto, ni la South Beach diet, ni la dieta de los asteriscos. La... Me refiero a que no existen, no existen desde el punto de vista médico-científico. Esos son ardides mercadotécnicos para venderle algo a la gente y te venden las, las barras de la zona, y te venden el libro del, del, del cerebro de pan, y te venden una gran cantidad de desinformación que la gente acaba creyendo que realmente tiene que entrar en cetoacidosis, lo cual la gente no está consciente de qué significa desde el punto de vista médico, pero es de lo que se nos mueren complicados muchos pacientes diabéticos por tener los niveles tan altos de azúcar y no tener insulina en sangre suficiente para utilizar ese azúcar o glucosa para generar energía para el cuerpo y comenzar a utilizar la energía a través del, del tejido graso del paciente. Y eso resulta en cetoacidosis, y eso genera ácido láctico, y eso genera un cambio en el pH del organismo, y eso genera muerte celular. Y entonces la gente lamentablemente busca soluciones rápidas, sencillas, con efecto inmediato, sin esfuerzo. Y eso rápido, sencillo, instantáneo y sin esfuerzo en la vida, no existe absolutamente nada. Si se lo ofrecen, no lo tome porque no existe. Si va a aprender inglés en tres días, no es verdad. Si va a ser doctor fácilmente en cuatro meses, ni pierda su tiempo porque no va a ocurrir. Y si cree que va a bajar de peso, de por vida. Este es el punto, de que es una filosofía de vida y una forma y un estilo de vida el comer bien y el hacer ejercicio. En solamente cinco días, y si va a bajar 15 kilos, pues busque a alguien más porque esa persona le está engañando. Entonces, solo esas dietas existen. Ahora, hay muchas formas de abordar la, 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 lo recomendable. Si hablamos de las dietas y les queremos poner un nombre, lo cual a mí no me gusta, pero le diría a los pacientes, mire, si consume más pescado, más eh, ensaladas, más pollo, menos carnes rojas, más eh, frutos secos, más semillas, más granos enteros y un poquito de cereales, lo que podríamos llamar una dieta mediterránea pescatoriana, es la dieta más cercana a lo ideal para casi cualquier individuo. Las dietas norestenses como las que tenemos acá en nuestra ciudad, ricas en manteca y ricas en carbohidratos, son ideales para tener sobrepeso y obesidad. La dieta DASH, como la mencionan en Estados Unidos, el American Heart Association, el American College of Cardiology, para llevar una dieta que idealmente controle la presión arterial, bajando el consumo de sodio, incrementando el consumo de potasio, y de zinc en la dieta, y de calcio y magnesio, que nos ayudan a bajar la presión, son importantes, pero lo más relevante en una dieta es qué edad tienes, cuánto pesas, tu composición corporal es de cuántos kilos de tejido muscular magro, cuántos kilos de tejido graso tienes, cuánta de esa grasa es subcutánea, cuánta de esa grasa es visceral, y cuál es mi objetivo de peso en función de tu actividad, tu edad y tu estatura. Y esto nos dará un resultado con un consumo calórico basal aproximado. Es decir, vamos a saber cuántas calorías ocupa esta persona para vivir al día. Las calorías para el público en general son las unidades de energía que proporcionan los alimentos. Cierto número de calorías proporciona un gramo de proteínas, de grasa y de carbohidratos. Y entonces podremos calcularle una dieta al paciente en base, ok, usted ocupa una dieta de 1.400 calorías al día para llegar a su peso ideal, porque ahorita le sobran 14 kilos de peso. Y de esos 14 kilos de peso, tantos kilos son de grasa subcutánea, tantos kilos son de grasa visceral y además le falta un kilo y medio de masa muscular. Entonces su peso ideal es de 64 kilos. ¿Qué vamos a hacer de cambios en su dieta en forma permanente? Vamos a establecer cuántas calorías debe consumir al día y de esas calorías, 1,400, ¿qué porcentaje debe provenir de, de proteína magra sin grasa? ¿Qué porcentaje de carbohidrato y cuánto de grasa? en tres tomas de alimentos al día, en desayunos, comidas y cenas Y nos quitamos las cinco nueces del, de, de la media mañana y la media manzana de la media tarde, y chupes el dedo a las cinco de la tarde si le vuelve a dar hambre. Cosas que al final no son más que tratar de seguir complaciendo el hábito de comer a deshoras del paciente, que no lo va a llevar a tener un cambio de, 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 de vida saludable. Entonces, dietas hay muchas con nombre pero creo que solamente hay tres en general, la correcta y dos incorrectas, desnutrido o sobrenutrido. Y cada paciente se individualiza para saber, una vez evaluado en su meta de peso ideal, en vaso a estatura, sexo, raza, eh, contenido de masa muscular, tejido graso eh, visceral, tejido graso subcutáneo y le haces un programa donde le haces notar que no importa la rapidez, sino la constancia, la perseverancia para que en determinado número de meses llegues al peso que idealmente debes de tener. Si es un mes si son seis meses, si son 12 meses, si son 18 24 meses, no importa. Estás cambiando tu estilo de vida para bien y permanentemente y eso acompañado del control del resto de las enfermedades que puedas tener, que no hay que olvidar que pues eso se refiere a la dieta, pero el paciente no solamente puede tener sobrepeso o obesidad, podrá ser hipertenso, podrá tener... Eh, eh, diabetes, podrá tener colesterol y triglicéridos altos y evitar las falsas expectativas en el paciente. No, hombre, cuando bajes de peso, vas a poder quitarte todas las medicinas. Híjole, menos del 2% de las veces ocurre eso. ¿Por qué? Porque son enfermedades independientes que si bien una predispone a las demás, una vez que corriges el sobrepeso y la obesidad, no necesariamente dejas, de, de hecho no dejas de ser diabético. Si acaso te controlas, serás un diabético controlado a través de dieta y ejercicio pero no dejas de ser diabético. Su hipertensión se controla, que ocurre menos del 5 al 10% de los pacientes hipertensos, sin fármacos, solo con dieta y ejercicio, sigues siendo hipertenso, pero estás controlado con dieta y ejercicio. Entonces, no hay que engañarlos, no hay que ofrecerles falsas expectativas, como lo hacen también en algunos pacientes cuando los operan de mangas gástricas, de bypass gástricos. Esa es una medida extrema para modificar la anatomía del intestino en un paciente fuera totalmente de control, cuyo último resguardo es operarlo para que el estómago sea más pequeño y coma menos, a cambio de un grave problema psicológico que hay que resolver después, que puede ser, definitivamente está indicado y tiene, tiene sus, sus indicaciones médicas, valga la redundancia, pero que será parte del de tratamiento que requerirá de ahí en delante el paciente. No deja de tener problemas tiroideos y de hipertensión o no de diabetes por ese motivo. Entonces, creo que en sí las dietas lo importante para el paciente es que sepa que están encaminadas a llevarlo a su peso ideal a través de una serie de estrategias en las cuales le enseñaremos a comer, lo cual es como aprender un nuevo idioma para ellos. El saber qué tantas calorías contiene un alimento, cómo se combinan, cuál es la, el tamaño de la porción correcta, comer a no tener apetito y no comer a llenar o acabarse el plato. Eh, es una serie de cambios eh, conductuales que, que requieren un trabajo en equipo.
0: ¿verdad? No sé qué, qué pienses Daniel, de esto. Sí, la verdad que nos pone ahí a, a revolucionar nuestra cabeza, eh, sobre todo porque eh, pues en la práctica llegamos a usar esas frases de dieta keto, de la dieta mediterránea, eh, ayuno intermitente. Ya hemos hablado en otros episodios de, esta, de estas situaciones tratando de aclararlo. Eh, a veces en, en, mi, en mi caso particular trato de, de usar esas frases para que me entiendan eh, algunos pacientes claro. ah, pero, pero totalmente de acuerdo con que eh, esas tres dietas son, son las indicadas ¿no? el, 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 cuando tienes el exceso cuando te falta o cuando estás en tu punto, ¿no? Entonces creo, creo que estuvo muy bien la explicación este, Armando, no sé si quieras agregar algo más
1: Sí, un, una... Mencionaba de dieta mediterránea, por lo general las dietas mediterráneas eh, vienen muy balanceadas en cuanto a los tres macronutrientes, eh, pero pueden existir ciertas variaciones. ¿Tendría algún radio porcentaje así, hablando de manera general, que usted pudiera como recomendar de estos tres Sí, sí. sí fíjate, yo, en base a, a que
2: conocemos un poquito de fisiología del ejercicio, al igual que ustedes, y que además lo llevamos a la práctica, nosotros somos un poquito más eh, acentuados hacia las proteínas, es decir, de la, del total de proteínas que consume el paciente, nosotros tendemos a recomendar a nuestro grupo de, de pacientitos que el 50% del total de las calorías provengan de proteína, un 35% de carbohidratos y un 15% de grasas, que es muy diferente a lo que tienden a recomendar en los licenciados en nutrición. Y esto tiene una razón de ser, la mayor parte de los estudios nutricionales se hicieron en los años 80, cuando se creó aquella famosa pirámide nutricional. Y esa pirámide nutricional, donde en su base tenía una gran cantidad de carbohidratos, como fue mal interpretada e incluyó carbohidratos refinados, como harinas, por ejemplo. Entonces, el resultado final es que en los 70 no teníamos la epidemia, la pandemia, por decirlo correctamente, de sobrepeso y obesidad, que hoy en día tenemos. Y la gente le, le culpa a las grandes industrias que venden hamburguesas, que venden pizzas, que venden refrescos. Y eso no tiene nada que ver en esto. Quien decide qué llevarse a la boca es la persona. Quien decide cuántos tacos de trompo comer, porque nunca mencionan los tacos de trompo, ni la barbacoa, ni los chicharrones, ni las carnitas, ni las enchiladas, ni las flautas. Y se fijan toda la bronca es contra la hamburguesa, la pizza, el pollo frito. La realidad es que para los costos que tienen esos platillos el día de hoy, y tú mides porcentualmente cuántas veces a la semana o al mes la gente los consume, es muy pequeño el porcentaje. Cuando en las escuelas a los niños les cierran la tiendita de la escuela y les venden mini pingüinos y mini gansitos y mini papitas y mini donitas, la realidad es que no les están enseñando a comer. Y yo estoy en desacuerdo con el concepto de comida chatarra. No hay comida chatarra. Hay dietas que convertimos en, en chatarra nutricional por la forma en la que los combinamos. Pero las harinas no es que sean malas por naturaleza. Eh, el, el, y sin embargo, la gente con, confunde lo natural con lo sano y lo dietético. Y aquí tú lo que pretendes es una dieta, en mi concepto, bien balanceada con un 50% de proteína magra, 35% de carbohidratos, 15% de grasas, en donde la proteína sea realmente la, la fuente o el plato principal de la alimentación, pero que además sea una dieta rica en vegetales, en frutas, pero no en jugos, que es lo que la gente a veces no entiende. No, doctor, yo llevo una dieta bien sana y no sé por qué no he bajado si tomo jugos verdes. Y es una frase muy común, mis pacientes no me dejaron mentir. Dije, mira, señora, serán verdes, morados, azules o fuchas. Los jugos no tienen un gran valor nutricional. ¿Cómo no, doctor? Traen apio, espinacas jugo de toronja, piña, manzana y aparte le pongo perejil. Le dije, mire, el problema es que yo no, no hay bronca con el perejil, con el apio y con la espinaca, pero se está comiendo tres carbohidratos diferentes. El jugo del cítrico, que es la toronja, la manzana y aparte le está poniendo piña. Y entonces lo que hizo fue un combo de frutas y se tomó un jugo de frutas. Y entonces su consumo de carbohidratos es, eno es enorme comparado con el consumo de proteínas que contiene ese preparado. Si antes se comía tres taquitos de picadillo en tortilla de harina en la mañana y ahora se come ese licuado, pues claro que va a bajar de peso, pero se está desnutriendo y usted lo que está haciendo es bajar de peso a costa de perder sobre todo masa muscular que su organismo está consumiendo de sus propios músculos porque no hay de dónde sacar proteínas porque usted no las está consumiendo en el desayuno, en la comida y en la cena. Entonces vuelvo al punto de no se trata de malnutrirte, sino de enseñarle al paciente cómo esa dieta mediterránea rica en vegetales, frutas, granos enteros, frijoles, frutos secos, semillas, aceite de oliva, incluye pescado, incluye mariscos, incluye pocas veces, yo en lo particular recomiendo una vez cada 10 días aproximadamente carnes rojas. Eh, y el secreto está en no solo decirles eso, ahora construyele el platillo que tenga esas características. Y es ahí donde el experto en nutrición juega un papel fundamental. Y entonces yo lo que hago es evaluar a mi paciente, hacerle un análisis de composición corporal, calcular el consumo basal de, cal de calorías que requiere el paciente al día y sobre eso le mando decir a mi nutrióloga o mis nutriólogas, mira, por favor, hazle una dieta de 1.400 o 1.200 o 1.600, el número de calorías que sea, donde el 50% es proteína magra, 35% carbohidrato, 15% grasa, en tres tomas de alimento, si es 1.200 calorías, ok, ponle... 700 calorías en la comida del mediodía y 250 en el desayuno, 250 en la cena. Con esas mismas proporciones de carbohidratos, proteína y grasa. Ahora, dale 12 opciones de desayuno, 12 opciones de cena y 12 opciones de comida o 14 para que tenga un menú tan amplio que no se aburra y que no se salga de sus calorías. Y entonces, como bien decía Daniel hace un momento, ya no importa si ayuna prolongadamente o si la reparte en tres o en cinco comidas al día, nomás no te pases de tus 1.200 calorías y sigue esas proporciones de carbohidratos, proteína y grasa. Quien hace ayunos prolongados corre el riesgo de tener tanta hambre por tener tantas horas de ayuno que se va a pasar del número de calorías que acostumbra o que le toca comer y entonces no necesariamente el ayuno prolongado baja de peso a las personas, salvo que sean muy disciplinadas y no consuman más calorías de las que les corresponde. Al final del día, el nombre del juego es ¿Cuántas calorías debo de comer y de dónde deben de provenir? Proteína magra, carbohidrato y grasa. Los licenciados en nutrición tienden a dar 55% de carbohidratos, 35% de proteína y el restante 10% de grasas. Como yo pongo a hacer a mis pacientes ejercicio aeróbico combinado con ejercicio anaerobio para que tengan masa muscular y mejorar la condición cardiopulmonar, por eso yo uso una proporción de proteínas y carbohidratos un poco diferentes. Y la realidad es que los resultados son extraordinarios. Y el apego a los alimentos, ya que les enseñas a comer, incluso a muchos pacientes, digo, mire, le va a mandar una foto de lo que voy a desayunar hoy, de lo que voy a comer hoy, de lo que voy a cenar hoy, por dos, tres días consecutivos, para que vea que va a ser tan vasto, que a lo mejor ni se lo termina, y no se va a pasar de las calorías que le corresponden. Y la fuente no es caro, porque la gente dice, no, por comer bien es bien caro. No, no es caro. Si sabes seleccionar tus pues buenas fuentes de proteína, no tiene que ser salmón importado escocés, salvaje, si comes pescado. Puedes comer eh, finalmente eh, eh, lentejas, dijo el negro, garbanzo, eh, habas, como fuentes leguminosas de proteína y baja en carbohidratos, eh, a diferencia de otras que son más altas en carbohidratos y más bajas en proteínas. Y el pescadito pues puede ser tilapia, no es tan alta en proteína y en omegas, pero al final lo que quieres es tener o robalo o bagre eh, o finalmente salmón, que aunque sea de granja tiene una proporción muy diferente de grasa y omegas. Pero lo importante es darle opciones en donde el paciente pueda realmente consumir y llevar a cabo la dieta. ¿no? Se vaya acostumbrando también, ¿no? Así es. Son otros sabores y otra variedad. Le eh, digo a los pacientes, digo, ¿a poco creen que hoy están comiendo o cenando tacos de trompo en China, o en Rusia, o en Suecia, o en Dinamarca, o en España. Le digo, piense que hay una gran cantidad, una gran opción, una gran variedad de alimentos que usted no conoce, no ha probado, y no sabe de lo que se está perdiendo, y no sabe de lo que se está privando en cuanto a salud. Entonces también el tener una mentalidad más amplia y buenos nutriólogos que traduzcan nuestra indicación médica en platillos apetitosos, baratos, accesibles, y además que sean vastos para que el paciente no tenga apetito, son parte del, 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 del éxito. Por eso al final esto es trabajo en equipo y hablar el mismo idioma. Y que el paciente lo vea con entusiasmo, como ir a hacer ejercicio. No lo voy a ir a hacer si está aburrido y si no le gusta. Le digo, oiga música, póngase a ver su serie favorita, hagan una caminadora, váyase hablando por teléfono. Eh, vaya, hágalo en grupo, hágalo en equipo, hágalo en un lugar donde hay un buen paisaje, eh, hágalo en interiores cuando esté lloviendo, cuando está haciendo mucho calor o si hay inseguridad, eh, haga bicicleta, haga banda de esfuerzo, al final busque hacerlo y disfrutarlo, no lo haga porque yo le dije o porque yo se lo mandé o porque es bueno para la salud, hágalo porque realmente le gusta, Por si lo va a hacer disgustadamente no va a durar, ¿verdad?
0: Y no, no, no es un trabajo fácil, la verdad. Este, hay veces ahí, variando un poquito en lo que comenta, doctor, eh, pues a veces se pone ese reto para los médicos y para el entrenador físico de, de que tú quieres ayudarle al paciente, pero el paciente se resiste, se resiste, y, y, y ahí viene eh, la parte de convencimiento eh, de, o, o, o como usted mencionó al principio, buscar en la historia clínica qué parte podemos... Eh, 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 cambiar para hacerle conciencia y que le empiece a gustar el deporte ¿no? o, o la actividad, simplemente.
2: Totalmente. Y, y no olvidar que los que, que, que al final al hacer ejercicio se producen endorfinas por parte del cerebro. Y esas endorfinas son esas sustancias que hacen que te dé una sensación de bienestar y de sentirte fuerte y de sentir que todas las puedes, que va a hacer sentir al paciente bien después de realizarlo. Y así como hay la contraparte que es la adicción a los alimentos o la adicción a la satisfacción de consumir los alimentos, tenemos que tomarla muy en cuenta porque el paciente no solo se vuelve, se vuelve adicto al tabaco y al alcohol, sino también al azúcar y al chocolate y a otra serie de sustancias y a veces no es a la sustancia. En ocasiones a lo que se vuelve adicto es a la dopamina que produce su cerebro por la satisfacción de saber que comió lo que se comió. Es decir, no necesariamente le gusta el sabor, sino que le gusta saber que lo consumió. Yo, en lo particular, soy abstemio, no bebo alcohol. Eh, no por salud, simplemente no me gusta el alcohol. Y siempre le he preguntado a mis amigos, digo, oye, ¿de veras eh, te gusta el sabor de la cerveza? Digo, las veces que le hago un sabe horrible. Me dicen, mira, el 95% al menos me han contestado lo mismo. Digo, la verdad, no me gusta, sabe, horrible. Pero después de la tercera o cuarta la empiezas a disfrutar, digo, órale. Entonces, la presión social, la tendencia a convivir, la necesidad de tener ese sentido a pertenecer, es algo que muchas veces obliga al paciente también a seguir ciertos patrones alimenticios para poder pertenecer al grupo. Simplemente, si hoy hay una reunión de eh, enólogos a la raza que le gusta hacer degustaciones de vino, pues no me van a invitar porque ya saben que yo no tomo. Yo tengo amigos a los que les fascina el alcohol, el vino, eh, no para consumo exagerado, sino como parte de una cultura, como parte de un conocimiento de, 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 de la historia de la humanidad, pero el problema es que acaba en alcoholismo. ¿Por qué? Pues porque ahora cada semana hay una o dos degustaciones marita, maridajes en donde van a consumir alcohol. Y el número de copas o el número de onzas de alcohol por semana consumida sobrepasa el límite de la ideal, que es no más de dos onzas en un adulto de unos 70 que pesa al menos 70 kilos de peso, un varón típicamente, y no más de una bebida por cada 24 horas en una dama. Entonces, cuando sobrepasas esas cantidades, comienzas a meterte al terreno de los problemas, sobre todo de las adicciones. Y los alimentos ejercen el mismo poder sobre el cerebro, la satisfacción, eh, la adicción al sabor o al consumirlo. Bueno, excelente, eh,
0: muy buena explicación ahí, eh. Eh, pues nosotros somos de Baja California, de Ensenada, así que ya se imaginará. <risa> <risa> <Ups>. <risa> Perdón.
2: Pero, pero... No aplica a todos, ¿eh? No, no, Perdón, pero... Daniel, me hubieras puesto sobre aviso, hombre.
0: <risa> no, no, pero se entiende, se entiende. ¿eh? O sea, todo todo con moderación es. es pues hay que, hay Exactamente.
2: La cantidad y la frecuencia son eh, el secreto, ¿no? Tampoco es comer pescado todos los días y, y, y a quien le guste, pues no tiene ningún problema si toma una o dos copas de vino dos o tres veces por semana. Pero honestamente tampoco tiene un, el, 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 el factor medicinal o el enfoque medicinal que le quiere dar a mucha gente de que una copa de vino resulta que disminuye la mortalidad. Hay estudios muy controversiales que lo llegan a sugerir, pero en realidad el alcohol no deja de ser tóxico para muchos órganos del cuerpo, empezando por el corazón y por el hígado y el cerebro. Así es que de no consumirlo a consumirlo, tampoco es que vengan los libros como parte de las recetas. Cuando alguien se infarta, tómate media copa de vino tinto con uva cavernesa viñón, eh, eh, tantas veces por semana. O sea, no, no es parte de un tratamiento. Se lo,
0: se lo agarran así, como tratamiento. Y, oh, es que el doctor me dijo, pero ya ahí se agarraron. Claro.
2: El problema es que como al doctor también le gusta el vino... Era como los doctores, antes fumaban en los consultorios y tomaban café en los consultorios y comían en los consultorios. Hacia los años 70, ese era muy común. Cuando empezaban a restringir el fumar en áreas cerradas, fue que muchos doctores dejaron de fumar. Pues tenías al doctor con sobrepeso, fumando, y algunos de ellos hasta con whisky en el, en el, en el, en el, en el cajón del archivero entre un paciente y otro consumiendo bebidas alcohólicas. Pero, pues bueno, al final, eh, a lo que voy es que está tan esparcido el consumo de, de este producto que llega a ser un problema después para que a lo mejor el paciente comió muy bien, pero las 127 calorías que tiene la copa de vino de las 4 que se tomó, pues echan a perder todo el trabajo de la dieta y, y o oh, del 6 de cervezas que se toma cuando va a ver el fútbol los fines de semana al estadio eh, junto con una torta de, 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 de chorizo o de, o de, o, o, o de arrachera y entonces, pues, como, como decía en el rancho, se acabó, te quería. O sea, se, ya, ahí en ese día echaron a perder la dieta de toda la semana por el consumo calórico. Entonces, explicarles que no hay días libres. A mis pacientes les digo: mire, esto es como la fidelidad en el matrimonio. No hay días libres. Si usted quiere llevar la dieta, es los siete días de la semana. Si usted quiere decir que el fiel en su matrimonio es los siete días de la semana. No hay días libres, créeme. Y además si pides permiso tampoco te lo van a dar, así es que no 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 le muevas, haz las cosas como debe de ser, ¿no? Bueno, doctor. bueno pues entonces...